0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Wilhelm Schneider und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe »Durch die Bibel«, die uns nun schon eine ganze Weile durch das alttestamentliche Buch des Propheten Amos führt. Eigentlich könnte man auch vom alttestamentlichen Buch des Schafhirten und Maulbeerfeigenzüchters Amos sprechen. Denn genau so bezeichnet er sich selbst in Kapitel 7. Und das, weil ihm vorgeworfen wird, gar kein richtiger Profi-Prophet zu sein und trotzdem kühn und frech seine Botschaft zu verkünden. Mehr dazu gleich in dieser Sendung. Amos, ein Mann aus einer ländlich geprägten Gegend im Südreich Juda, hatte von Gott den Auftrag bekommen, nach Bethel zu gehen. Dort im kulturellen und religiösen Zentrum des Nordreiches sollte er den Israeliten das Gericht Gottes ankündigen. Dem Nordreich wird prophezeit, dass schon bald die Assyrer das Land erobern und einen großen Teil der Bevölkerung in die Gefangenschaft führen werden. Mit dieser Botschaft macht sich Amos natürlich keine Freunde. Eines Tages wird der Priester Amassia beim König vorstellig und behauptet, Amos zettelt mitten in Israel einen Aufstand gegen dich an. Seine Reden sind unerträglich. Er hat behauptet, du wirst durch das Schwert umkommen, und das Volk Israel wird aus dem Land vertrieben und in die Verbannung geführt. Anschließend geht Amasia zu Amos und fordert ihn auf, verschwinde von hier und geh heim nach Judah. Dort kannst du weiter weissagen und dir so dein Brot verdienen. Aber hier in Bethel ist Schluss damit. Daraufhin gibt Amos zu bedenken, dass er sein Brot eigentlich auf eine ganz andere Art und Weise verdient. Aus Kapitel 7 zitiere ich noch einmal die Verse 14 und 15, auf die ich in der letzten Sendung schon eingegangen bin. Amos spricht zum Priester Amasia »Ich bin kein Prophet, noch ein Prophetenjünger, sondern ich bin ein Hirt, der Maulbeeren züchtet. Aber der Herr nahm mich von der Herde und sprach zu mir,« Geh hin und weissage meinem Volk Israel. »Und nun wendet sich Amos mit einer persönlichen Botschaft und einer persönlichen Prophetie an den hinterlistigen Amasja. Ich lese weiter ab Vers 16. »So höre nun des Herrn Wort. Du sprichst, weissage nicht wieder Israel und eifere nicht wieder das Haus Isaak. Darum spricht der Herr, Deine Frau wird in der Stadt zur Hure werden, und deine Söhne und Töchter sollen durchs Schwert fallen, und dein Acker soll mit der Messschnur ausgeteilt werden. Du aber sollst in einem unreinen Lande sterben, und Israel soll aus seinem Lande vertrieben werden. Gleich der Anfang von Vers 16 ist von großer Bedeutung. Amos sagt, so höre nun des Herrn Wort. Das heißt, Amos hat sich nicht selbst etwas ausgedacht, sondern spricht im Auftrag Gottes zu Amasja. Es handelt sich wirklich um eine beunruhigende Prophetie, kraftvoll und vor allem wahr. Denn als die Assyrer das Nordreich Israel einnehmen, machen sie viele Frauen zu Huren. Die Söhne und Töchter wiederum werden zum Teil getötet und viele gehen in die Gefangenschaft. Und auch Amassia, der Priester und angestellte Prophet des Königs, geht in die Gefangenschaft nach Assyrien. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Amasya auf seinem Sterbebett wie dem alten Kardinal Thomas Wolsey im 16. Jahrhundert ergeht, der sich auf dem Sterbebett wünschte, Gott genauso gedient zu haben wie dem König. Dabei hatte Kardinal Wolsey stets versucht, sich durch irgendwelche Winkelzüge die Gunst von Heinrich dem Achten zu sichern. Das Wort Gottes hingegen hat er ihm wohl niemals verkündigt. Meiner Ansicht nach sollten Pfarrer und Pastoren, die bei der Verkündigung des Evangeliums sehr zurückhaltend sind, niemals mit Fingern auf die Politiker ihres Landes zeigen und sie beschuldigen, das Land zu ruinieren und das Volk zu gefährden. Denn Geistliche, die mit dem Wort Gottes hinter dem Berg halten, sind um keinen Deut besser. Sie schaden ihren Zeitgenossen mindestens genauso wie manche Politiker, die nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Liebe Hörer, wenn Gott sie in seinen Dienst stellt, dann sind sie immer dazu berufen, ein Diener des Wortes Gottes zu sein. Selbst dann, wenn sie einen ganz praktischen Dienst, zum Beispiel in der Diakonie, übernehmen. »Wenn sie Gottes Wort nicht weiter sagen, dann begehen sie im Grunde Verrat an der Sache Jesu Christi.« Ich weiß, das klingt ziemlich hart, aber die Worte von Amos an Amasia sind gewiss nicht weniger hart. Mit Beginn von Kapitel 8 setzt Amos die Schilderung seiner Visionen fort. Sie erinnern sich, in Kapitel 7 schilderte er die Vision von den Heuschrecken, die Vision vom Feuer und die Vision vom Bleilot. Jetzt folgt die vierte Vision, und in der geht es um einen Korb mit reifem Obst. Diese Vision ist sehr umfangreich und nimmt das ganze achte Kapitel ein. Es ist wichtig, dass wir diese Vision von Anfang an richtig verstehen, denn das hilft uns, auch die späteren Abschnitte richtig zu deuten. Doch nicht nur das, es geht hier auch darum, einige Dinge zu verstehen, von denen unser Herr Jesus Christus im Neuen Testament spricht. Hier also aus Kapitel 8, der erste Vers. Amos berichtet, »Gott, der Herr, ließ mich schauen, und siehe, da stand ein Korb mit reifem Obst.« Was lässt sich über einen Korb mit reifem Obst schon sagen?« nun, ich liebe Obst, und allein schon der Anblick eines solchen Korbes mit reifen Früchten lässt mir das Wasser im Munde zusammenlaufen. Auch finde ich es herrlich, wenn ich auf Reisen bin und in andere Länder komme, andere Sorten Obst zu probieren, die es dort gibt. Der Korb mit reifem Obst in unserem Bibeltext hat selbstverständlich eine besondere Botschaft. Er steht dafür, dass die Erntezeit vorbei ist und die Obstbäume leer sind. »In meinem Garten habe ich zum Beispiel einen wunderschönen Aprikosenbaum, der jedes Jahr schmackhafte Früchte trägt. Doch nach der Ernte brauche ich nicht mehr hinauszugehen, um nachzuschauen, ob inzwischen noch weitere Früchte nachgewachsen sind. Nein, die Äste sind dann kahl und es gibt keine weiteren Früchte. Die Ernte ist vorbei. Bis zum nächsten Jahr wird es keine neuen Früchte mehr geben.« wir sehen also, dass ein Korb mit reifem Obst zwar schön und köstlich ist, doch er zeigt auch, dass die Ernte zu Ende ist. Und somit steht ein Korb mit reifem Obst auch für den drohenden Verfall. Manches Obst wird schon nach wenigen Tagen unansehnlich und verdirbt schließlich. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie meine Frau und ich einmal eine Missionarin als Gast erwarteten. »Wir hatten uns bereit erklärt, ihr unser Gästezimmer für einige Zeit zur Verfügung zu stellen. Als einen kleinen Willkommensgruß holte ich von unserem Aprikosenbaum im Garten einige der schönsten Früchte, legte sie in einen Obstkorb und stellte diesen auf den Tisch im Gästezimmer. Doch dann ein Anruf. Aus irgendeinem Grund musste die Missionarin ihre geplante Reise kurzfristig um eine ganze Woche verschieben.« nun ja, da konnte man nichts machen. Das Bett im Gästezimmer war bereits frisch überzogen, alles war für sie hergerichtet. Doch aufgrund der Verzögerung schlossen wir die Tür und nahmen uns vor, das Zimmer ein paar Stunden vor ihrer Ankunft noch einmal richtig durchzulüften. An den Korb mit Aprikosen dachte allerdings niemand. Kurz bevor unser Gast ankam, öffneten wir die Tür zum Gästezimmer. Und ich kann Ihnen sagen, der Geruch, der uns da entgegenschlug, war nicht sehr angenehm. Wir brauchten tatsächlich einige Wochen, um diesen Geruch vollständig aus dem Raum zu bekommen. Deshalb behaupte ich, in einem Korb mit reifem Obst steckt eine Botschaft. Gott gibt uns damit ein dramatisches und zeichenhaftes Beispiel. In Kapitel 8, Vers 1 war davon die Rede, dass Amos in einer Vision einen Korb mit reifem Obst vor sich sah. In Vers 2 berichtet Amos nun weiter, »Und der Herr sprach, was siehst du, Amos?« Ich aber antwortete, »Einen Korb mit reifem Obst.« Da sprach der Herr zu mir, »Reif zum Ende ist mein Volk Israel. Ich will ihm nichts mehr übersehen.« in Kapitel 7 hatten wir gelesen, dass sich Amos zweimal für das Überleben Israels eingesetzt hatte, indem er Gott um Gnade bat. Und zweimal hieß es, dass es Gott geräute, und er von seinem Vorhaben abließ, Israel zu richten. Doch jetzt zeigt der Korb mit reifem Obst, dass die Ernte vorüber ist. Das Spiel ist aus. Das Nordreich Israel ist am Ende der Reise angelangt. Das Gericht wird kommen. Und die Ernte ist dafür ein Symbol. Weil die Ernte das Gericht Gottes symbolisiert, glaube ich, dass manche Dinge, von denen Jesus Christus im Neuen Testament spricht, häufig missverstanden werden. Was bedeutet es zum Beispiel, wenn er sagt, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter? Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Manche Christen zitieren diese beiden Verse, wenn es darum geht, andere Menschen für Christus zu gewinnen. Doch als Christus selbst diese Worte aussprach, stand er kurz vor dem Kreuz. Er sagte, dass er Arbeiter für die Ernte in Israel brauchte. Nach seinem Tod am Kreuz bietet sich ein anderes Bild. Jesus erzählte einmal das Gleichnis vom Sämann. Ein Sämann ging aus, um zu säen. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium, ist die Botschaft für unsere Zeit. Wir sollen in die Welt hinausgehen und den Samen säen. Ja, dies ist die Zeit, um das Wort Gottes zu säen. Meine Aufgabe und ihre Aufgabe ist es einfach, das Wort Gottes zu säen. Und die Aufgabe des Herrn ist es, Menschen zu bekehren. Wir glauben, dass der Geist Gottes das Wort nehmen wird und ein Kind Gottes schaffen wird. Wir sind nur die Sähenden, wir ernten nicht. Ernte steht für Gericht. Unsere Aufgabe heute ist es, hinauszugehen und den Samen zu säen. Ich wünsche mir so sehr, dass ich diese Botschaft unter die Leute bringen kann. Und ich wünschte, ich könnte alle Christen motivieren, das zu tun, wozu Gott uns berufen hat. Unsere Aufgabe ist, den Samen des Wortes Gottes zu säen. In unserem Bibeltext kommen wir nun zu Vers 3. Nachdem Gott dem Propheten Amos durch die Vision vom reifen Obst mitgeteilt hat, dass das Volk Israel reif zum Ende ist, so wörtlich, heißt es nun weiter, »Und die Lieder im Tempel sollen in Heulen verkehrt werden zur selben Zeit, spricht Gott der Herr.« es werden an allen Orten viele Leichname liegen, die man heimlich hinwirft. Das heißt, der Ort, an dem man Gott lobte, wird zu einem Ort der Verzweiflung und des Innerhaltens werden. Der Ort, wo man sich vor Gott freute, wird zu einem Ort des Weinens werden. Überall werden Getötete liegen. Diese Prophetie beschreibt den ganzen Schrecken, der die Menschen erfassen wird. Vers 4 Höret dies, die ihr die Armen unterdrückt und die Elenden im Lande zugrunde richtet. Wieder einmal spricht Gott hier von der Ausbeutung der Armen. Ich habe deshalb das Gefühl, es ist wichtig, dass wir verstehen, wie Gott über die Armut in dieser Welt denkt. Ich selbst habe erfahren, was es heißt, arm zu sein. Mein Vater war ein Arbeiter, ich erinnere mich daran, wie er seine Arbeitskleidung trug und wie er am Samstag seine Lohntüte bekam. Danach bezahlte er die Rechnung für das Lebensmittelgeschäft und für den Arzt und die Miete. Und dann gab er immer meiner Schwester und mir jeweils ein kleines Taschengeld. Doch ich erinnere mich an einen Samstagabend, als es nur noch für einen von uns gereicht hätte. Deshalb sagte er, ich soll in den Laden gehen und eine Tüte Bonbons kaufen. Ich kaufte Gummibonbons und teilte sie dann mit meiner Schwester. Mein Vater starb, als ich vierzehn Jahre alt war, und dann musste ich meine Mutter und meine Schwester ernähren. Mit vierzehn brauchte ich eine spezielle Erlaubnis, um arbeiten zu dürfen. Als ich mich dann später bekehrt hatte und fühlte, dass ich in den Dienst für Jesus gehen sollte, hat sich jemand um mich gekümmert und mich durch die Schule gebracht. »Glauben Sie mir, allein schon deshalb, weil ich selbst erfahren habe, was es heißt, arm zu sein, bin ich sehr dafür, dass sich der Staat um Armutsbekämpfung kümmert. Aber nicht so, dass denen Geld in die Tasche gesteckt wird, die bereits Geld haben. Ich wünsche mir ein Programm gegen Armut, das den Armen wirklich hilft, auf die Füße zu kommen.« in der Zeit von Amos klagt Gott die Israeliten an, dass sie sogar die Elenden im Lande zugrunde richten. Das heißt, die Armen werden so arm gemacht, dass sie selbst nie daraus entkommen können. Ja, in einem gottlosen Volk leiden die Armen immer mehr als die anderen. Ich glaube kaum, dass man dem widersprechen kann. Vers 5 und ihr sprecht, wann will denn der Neumond ein Ende haben, dass wir Getreide verkaufen, und der Sabbat, dass wir Korn feil halten können und das Maß verringern und den Preis steigern und die Waage fälschen. Wenn sie damals zum Volk Israel gehört hätten, dann hätten sie sich wahrscheinlich über diesen Vers sehr gewundert. Besonders, wenn sie das eifrige Treiben am Tempel zu Jerusalem beobachtet hätten. Sie hätten gesehen, wie die von Gott vorgeschriebenen Rituale, die Opfergottesdienste, durchgeführt wurden. Was gibt es da zu kritisieren? Doch Gott weiß ganz genau, was in unseren Herzen steckt. Der Neumond und der Sabbat, damit sind heilige Tage gemeint, an denen man keine Geschäfte machen darf. Gott sagt nun, selbst wenn die Reichen Gott im Tempel loben sind sie so gierig und habsüchtig, dass sie nur an ihr Geschäft am nächsten Tag denken. Und wie sie noch mehr Geld verdienen können, indem sie ihre Kunden betrügen. Sie leben nicht nur unter der Woche in Sünde, sondern sie bringen sie auch noch mit in den Tempel. Was für ein Bild ist das von Israel in dieser Zeit und auch für viele Menschen heute. Weiter geht es mit Vers 6. Die Geschäftsleute fragen sich, wann ist der Feiertag endlich vorbei, damit wir wieder Geschäfte machen können. Zitat Damit wir die Armen um Geld und die Geringen um ein paar Schuhe in unsere Gewalt bringen und Spreu für Korn verkaufen. Dieser Vers offenbart, wie schlimm es zu dieser Zeit mit den Armen in der Bevölkerung bestellt ist. Die Armen müssen sich sogar als Sklaven verkaufen. Unter dem alttestamentlichen Gesetz des Mose war dies auch erlaubt, aber die Umstände, die hier im Bibeltext angedeutet werden, sind erschreckend. Tüchtige Geschäftsleute wollen die Armen um ein paar Schuhe kaufen, so billig sind sie, und sie wollen den Armen die Spreu vom Korn verkaufen. Das heißt, sie bekommen nur zweite Ware, das, was übrig bleibt, was ein ehrlicher Händler eigentlich fortwirft. In diesem Zusammenhang möchte ich dazu aufrufen, sich sehr genau zu überlegen, wie echte Wohltätigkeit heute aussehen kann. Ist es gut, ärmeren Leuten in der Gemeinde alte gebrauchte Kleidung zu geben, die niemand mehr tragen möchte? Gibt man ihnen damit nicht das Gefühl, minderwertig zu sein? Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gab es einen wohltätigen Milchhändler, bei dem sich die ärmeren Christen aus seiner Gemeinde kostenlos Magermilch abholen konnten, weil die sowieso immer übrig blieb. Seinen Worten konnte man entnehmen, dass er sich selbst für überaus großzügig hielt. Und er glaubte auch, einen großen Dienst für seinen Herrn zu tun. Doch denken Sie an das, was David sagte – im zweiten Samuelbuch wird er mit den Worten zitiert, »Ich will dem Herrn, meinem Gott, nicht Brandopfer darbringen, die ich umsonst habe.« Liebe Hörer, es ist kein Zufall, dass der Herr Jesus, als er auf der Erde war, sich hinsetzte und beobachtete, was die Menschen im Tempel als Spende gaben. Ich schließe daraus, es interessiert ihn, wie viel wir ihm geben und wie viel wir für uns selbst behalten. Zurück zum Propheten Amos. Mit seiner Botschaft kann ich mich sehr gut identifizieren. Er hält den Wohlhabenden seiner Zeit den Spiegel vor, lebt selber wahrscheinlich in bescheidenen Verhältnissen und spricht so, dass jeder ihn verstehen kann. Amos erklärt ausführlich, weshalb Israel für Gott wie ein Korb mit reifem Obst ist. Die Güte Israels ist genauso vergänglich und genauso schnell verdorben wie reifes Obst. Ein Beweis dafür ist, wie die Israeliten mit den Armen umgehen. Ein Korb mit reifem Obst stand sozusagen im Mittelpunkt dieser Sendung. Einerseits lädt er dazu ein, zuzugreifen und es sich schmecken zu lassen. Andererseits ist er ein Symbol für Vergänglichkeit. Denn wenn das Obst erst mal geerntet ist, droht es schnell zu verderben. Zum Propheten Amos sprach Gott, reif zum Ende ist mein Volk Israel, ich will ihm nichts mehr übersehen. Mit anderen Worten, mein Volk ist reif für das Gericht, von jetzt an sehe ich nicht mehr über ihre Schuld hinweg. Was Gott zu tun gedenkt, darum geht es auch in der nächsten Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Bis dahin, seien Sie Gott befohlen und auf Wiederhören.